0: 我今见闻得受持，受愿解如来真实义，中国佛教史，各位必丘、必丘你各位沙弥、沙弥你各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛啊，请放上。啊，我们上一堂课上到教材的第一百三十二页，啊。就关于这个北宋啊啊，这个开版大藏经呢，呃，这是他的文化事业，并且他最重要的就是说他用了所谓的木板的这种所谓的印刷版啊，那是到现在为止印刷基本上也是这样啊，除了说用电脑列印以外，不然仍然是用这种排版啊。呃，这个呃，自版的这种方式啊，那这对于这个佛教文化的这个普及来讲啊，这是非常的特别的一个动作，因为这样子呢，就让大藏经廉价化并且普及化了啊。那么说到这个理廉价化普及化，到今天这个。这个所谓的日本的大圣像，它已经廉价到免费，免费，呃，怎么说呢？呃，它已经在网路上面免费下载，呵呵是这样啊。所以说，真的是呃时代因缘的变化接着呢，就提到了这个所谓戒坛的设立跟受戒。我们知道宋代的出家人呢，他。从出家申请出家、出家到正式出家，住哪里？名字叫什么？师傅是谁？什么时候就受剃度？呃什么状态之下可以出家？那什么时候他去呃登坛？那么都被政府所所了解，某种程度也是被他所控制的。比如你要出家呢？出家有三种方式，第一种就是呃最常有的，那就是去考试，啊、哦。啊，具体的他并没有说，呃，我们并没有在这里去谈论了哈、哦，就是要考试。那么比如说，呃，几岁的小孩，男生要背多少的东西，那念多少的东西，啊、呃，女生要怎么样怎么样，啊、哦，这样。那在在更早之前，在周四中他灭佛的时候呢，他甚至规定说，出家人呢，呃，家里怎么样怎么样怎么样就不能出家这一类的哈、哦。这个是开玩笑，这个是佛陀自己就有规定了，还要你来废话，但是他就是。完全用政治力来压迫了。不过到了宋朝的时候，基本上他只是保留一个考试的样子。这以第一种，第二种呢，呃，推举啊，这个这个这个恩恩赐啊，哎，这个、这个呃啊呃这个、皇帝这次呢，皇帝老爷这次生日，呵呵呃，很很愉快。今年特别愉快啊！来，那那那这次呢，替替他个三万人好了呵呵。他这么一讲，然后就找三万人来替、啊、名额就公布下去哇、哦，各地方就赶快啊，那就根本就不用考试，你懂吗？啊，那种的。那后来呢，还有第三种干嘛？拿钱买买度牒，度牒懂吗？度牒就牒是一种证明文件，度牒可替度的证明文件，用买的，这样子啊。哦那么用这种方式啊，我告诉各位，那么到了南南宋的时候，这个度牒啊、呃呃，弄到后来啊，呃，度牒变成流通货币，<笑>你很难想象为什么？因为度牒可以卖钱呐、啊呃。那后来呢,呢，我有这个度牒，你要不要？好<笑>、啊，那多少钱来买？啊、现在啊，我拿这个度牒跟你换一台脚踏车，它<笑>是变成度牒变成是是货币了，那<笑>是、啊、很扯、啊、那发了太多了、啊、是这样。所以说，这也种下了从宋代之后种下了什么？种下了宗教动乱的这种这种原因呢？是这样来啊。那么这三种方式，那再来就是说，宋代呢也建立了正式的戒坛，是由国家出钱，或者是呃国家直接任命，在中央、地方各主要的这个这个、这,这州政府啦，呃这政府、地方政府等，都要设一个啊、呃、这个这个这个这受戒之处。所以结果呢，在全国就设立了七十二处的戒坛，这个看起来好像也不错哈，很支持、很支持佛教的样子。其实他就是这样，干脆呢介入了之后，介入了你这个佛教的这个受戒这种最根本的事情来控制你。比如他正在受戒的时候呢，嗯，首先你不知道刚开始剃度不是要渡牒吗？现在就要戒牒，你首先要。你你要经过某种程序呢，呃，这个一这个呃呃去登啊不，你获得了可受戒的机会，这个倒是他没有什么明显的规定。好，那你受戒完毕之后呢，现场啊，在那戒堂里头啊，有政府官员所谓的呃政府官员莅临指导。我、哦、那个出租家的时候，我看到这种这些这种，简直就是。讲难听一點就狗屁不通的这种行政行为啊，我就很不爽快，啊，那那什么出家人内部开会还要什么请这个什么指导长官莅临指导，他知道什么？他知道什么？我先问他，怎么往生？我怎么了生死？他怎么来指导啊？这荒谬之极啊！到现在中华民国所谓民主时代还干这种事，真是丢脸透顶啊！要全部要改光光才对。莅临指导，嗯、啊，是这样。这是你你是什么国家？你还搞成这个样子？大家讲民权立国嘞，真是笑笑笑掉人家大牙。那那么呢？啊，这是一回事。那另外呢？呃呃,呃在那个时代都没话讲。登坛的时候呢，他要去那他坐镇坛场，然后呢，呃，就近证明，呃、啊，说你你你你来受戒了啊，就是你啊，你好。好，那么他证明了，同时呢。戒坛的实施呢，也要签签字，叫做六念文书。为什么叫六念呢？可能跟戒法的概念有关，还是怎么样？六念文书，那么都通通要由戒师来 sign 签名，签完名呢，凭这个六念文书，那么呢，在凭着当场的这个呃官员呢、啊、给予面对面的检核之后呢，把这资料送上去。送到这个所谓行政院，然后到内政部，然后呢，他由他的内政部再发给一个所谓的度牒，呃，不不戒牒。所以今后一个出家人呢，一个受具的出家人呢，他就要有度牒、戒牒、六念文书这三样东西带在身上。那带在身上有什么好处呢？有什么好处呢？就是说，证明你的身份，同时呢，对政府来讲，哦哦，你你是经由我同意，然后来受具。来来来来，来来出家受戒，而且有证明的受戒那我就觉得你不是伪滥僧。同时呢，在这个度戒牒上面，或者呃戒应该是戒牒上面就做了一个注明，呃，这个一切官僚呢，不得无礼的对这个出家人呢刁难。哎，他还加了这点好处，还还有给予这种好处，就好像那个今天那个 passport 啊，上面都会注明一个呃，这个是我某国家出的这个护照，呃，请那个各国政府呢给予方便啊，意思就是这样。哎，他还给了这么一点好处啊。不过我宁可不要啊，呃、啊，这个大家公平就好了啊，你不要管我，我也不要管你，这样子也好啊。不过那个时候已经很不错啦啊，代表这样，因为你知道那种时代啊，这个这个中央政府的地方权力啊，是没办法完全普及的。那么有了这种文书啊，使得官使得官员不敢随便对出家人刁难了，这倒是蛮进步的一种做法啊。这就是宋代宋代的一个管理制度。啊，这样，所以说有戒登坛啊，什么这一类的啊，都这样。那么到了天禧五年呢、啊，呃，这一这个差不多是，呃，差不多是呃，还在还在北宋的初期，哦、啊，这个上半上半期当中啊，呃，当时的统计，天下的出家人呢、啊。光比丘就有3 9 7 6七5人，那么呢，比丘尼的6万多人，相较于在盛唐时代啊，出家比丘也不过才7万人， 7万多，那么比丘尼也不过才，哦哟，比丘尼很恐怖， 5万多，这样比起来的话呢，这总数，总数的话，总总数合起来来计算，比丘是真的增加太多了。那么如果总数来算，三倍半，三倍半。哦，这个这样子的情况啊，如果说出家人都、嗯、都好好的这样子求求进步的话，我想这个也无所谓。不过在这么大的数目之下呢，哎，慢慢的就会有问题了。比如说到了神宗的时候，神宗已经是北宋的末业了哈。那么呢，哎，国库空虚，财政困难，那么怎么办啊？干脆哦，卖度牒。那么，哦，对，刚才补充一下，那个，这个每一年呐、啊，我刚刚不讲嘛，每一年那个宋朝的政府会举发电试，那么呢，让出家人来考试啊，考合格了，给他一个哦，这个是什么名位啦？好像代表了他是比较好的出家人。那么甚至于呢，还从地方官员当中哈、哦、层层上报。有地方官员层层上报呢，说哦，某个地方某个师道场啊，有一位某大法师啊，是如何禅师，怎么有德。那么呢，每一年呢都赐子一，还要赐这个国师之号，或者叫师号，不一定是国师，呃、师号赐给他。那么死了之后呢，如果他很有名，呃、那么也要、呃、上奏皇上，给一个呢死掉之后给一个一号，一号啊、哦，是这样。那么呢，后来呢？啊，干脆连这个也卖了，哈哈，这个弄成这样，然后呢搞了半天就是渡蝶也卖，那渡蝶也卖，相对的渡蝶卖应该借蝶卖也没问题啦。啊。那么借蝶不用卖，借蝶它就能替渡，它就能受借了嘛。那收收完家就有借蝶了啊。所以渡蝶卖是最为严重了，它用卖的。那么第二呢？第二呢？这个什么呢？这个纸衣。哦，我紫袈裟有没有？现在呢，搭了红主衣啊，就是从那儿来的，懂吧？代表身份啊，那个紫衣啊也是卖的啊，一件一千五啊，不，没那么便宜，一定更贵一点啊。紫衣多少钱？然后呢，再来啊，你要个号是吧？好，来来，我也给你一个啊。那反正就这么号了哈，什么什么什么什么什么什么什么什么大师，什么什么什么什么大德，什么什么大禅师哦，这样，要多少钱来，我就给一个，这是卖成这样。结果就弄成什么啊，这完全失去了出家人的那种格。那么，同时呢，有心的人就用钱去卖出家身份。注意，为什么他要去买？问题就在这里，因为他当时如作为一个出家人的话，是免劳役、免所谓的免劳役，也免缴税，同时还受到官方的某种程度的保护。那做奸犯科啦，呃，混饭吃的人呢、啊？哎、欸，他可以投资一点点，然后做个出家人之后，就在佛门里也混饭吃，然后又又被这出家的外表所保护啊！作奸犯科的人，什么样的人都通通进去了，这就惨了。那你说，哎，今天不是更惨吗？今天出家人完全没有限制、欸，哎，问题是政府也没给你好处啊。对不对？出去的话呢，喝喝水也要钱，呃，加油也要钱，呃，过那个中山高，什么福尔摩斯高，统统要钱，是不是这样做任何什么什么东东都要钱，你你你你出家没有比人家好一点嘛？是不是这样你你偷播偷也没人甩你啊，中中华民国有偷播也不一定有人甩你，对不对？那你做些犯科，照抓去关呵呵，没有什么好处，是不是这样子啊？那你你没上班，你就不用缴税，任何人没上班都可以不用缴税。啊，是这样。那么所以说这种情况，他并没有比一般人好太多。所以在今天还可以接受这个事实，啊，但跟那以前不一样。只要是人头，就要出劳力，就要去缴钱，那么就要怎么样怎么样，他都都一定的。那这个时候出家就相对有好处。所以我说嘛，出家人不需要跟与社会争这种特别的权利地位，因为你有了这种权利地位。由国家赋予你之后，这个出家身份就变成是一个什么呢？炙手可热的一种好的、好好身份了，那就会造成伪滥生的发生。所以，说出家人应该是番外，你也不要贪小便宜，从政府那得过多的得得不应当的好处。得尊重是应该的，可是不应该得私人的好处。也也是不需要，那这种情况在宋代就是有这种好，在其他古代都有这种好处，那当然就会造成伪乱声的混入，这也就种下了后来这个什么呢？诶、欸，从宋代以降，通通会发生所谓的宗教，所谓的那种类佛教的那种叛地方地方混乱叛乱，就会这样啊，就会这样讲叛乱，在民主时代是。是不应该用的这个叛乱这两个字的、啊，就是说用一个什么？用这就是，呃，一种一种一种一种一种地方的这种不安定，然一种造反行动就会发生啊。那甚甚至更有进者啊，到了南宋没钱的时候，南宋也后来有一段时间没钱，干脆把出家人分等级，某一些出家人呢，根本你就是要缴税。哇，那更可怕了！出家人缴税，那出家哪里去弄钱呢？搞得出家人要得忙的去弄钱来缴税。哇，那那那那，那那要不是徒弟缴不了税，搞不好还师傅帮忙缴税啊！这还得了啊？谁敢剃度人呢、啊？那么七弄八弄呢？这个南宋时代呢，佛教也就更加的受到影响。这就是国家，他他认为他赋予你一个一个好处，现在呢也开始要从你身上得好处回来了。这种思维，这样懂吗？所以最好是不要彼此给什么太彼此给好处哦，彼此尊重，彼此有个合理的互相关系这样最好啊、哦。所以这这就,就发生了这个事了。好，再来呃，北宋呢，呃，北宋到南宋都都有一件很特别的事，那就是佛教史学的发达。佛教史学发达主要是谁来造成的呢？第一个是禅宗，禅宗呢到了宋代之后呢，禅宗一花开五叶。格局已经完成了，因此呢，禅宗本身内部呢，就开始了有了所谓的正统、道统这样子的一个一个一个门门派的概念。那这种道统概、道统正统的概念呢，呃，他就自己去编他的他的历史观，他的一个他的一个祖师祖师传承。啊这一边之后呢，引来了两两类人的嘛的的的不愉快。一类就是同样是禅宗里头的其他派别，他不爽快。为什么呢？因为这些这些立这些道统的人哦，立到后来一定会立到他自己。哎，我就是谁谁谁传下来，那传到我当然也也得把我法藏的名字给放进去啊。然后放进去也就罢了，放进去之后还要稍微说明一下，我才是正统。我就是一脉相承的到我这儿，那现在做完了，然后接着呢，接着送到皇上那里去，就说请求入葬。那皇帝也搞不太清楚啊，反正你平常也很乖，也很支持政府的政策，好入葬。这一入葬，旁边就抓狂了。哇塞！你自己说你自己是传承的正统，那也就罢了。现在还要皇帝帮你入入葬，那无,无非就是入入大藏经啊，那无非就是由国家来替你背书，那这还得了？不行，我也有意见。那他也去写他的历史，是这样。那么另外一种情况是，其他宗派，尤其是北宋的时候，尤其是天台宗兴盛，天台宗注重义理。所以说，他会对于你认为禅宗你自己认为的那个诸祖的传承呢，他会用义理的角度来给予鉴别，他也认为这样有问题。那因为这样有问题的话，那他也开始反驳这个禅宗的做法。那当然，你这样反驳，我也这样反驳，大家都在举历史的事实。那为了要举历史的事实，大家不就在研究历史了吗？所以就就在北宋呢，因为有禅宗跟天台宗对于正统以及传承以及所谓的得法不得法这种观念的立场不同啊，各自引用历史的事实来给予证明。那这样就累积了非常多的什么呢？非常多的历史的传记、历史的传记跟著作。这当中呢，禅宗主要讲用的是编年史，编年史听得懂吗？按年代来。按年代来，谁在前谁在后，这样子按年代来说明。那么天台宗呢，在这个这个这个这个这，呃，智者大师之后，智者他如果世主的话，那五子张安尊者呢，他就开始写传记了。所以天台中一向有的史书呢，就是传记文学、传记历史，所谓的所谓的呃这个纪传体的天台宗史就出现了。那么这样一直累积呢？我们先跳到南宋去讲啊。到了南宋的时候，有出了这么一位，连日本人都认为很伟大的一位中国佛教史学家。那位不是别人，那么就是现在我们常常看到《水陆大法会》的时候的那位后来的编者啊。《水陆大法》在之前其实就有，然后在经过最后整编的，那就是他老人家——南宋的智盘大师大实智盘大师。啊，字盘大，南宋的天台中学者，天台中学者，生卒年不详。然后呢，哎哎哎哎哎，诶、欸、诶、欸欸，这个这个这哪里人也不知道。不过他一生就是做历史研究，呃，他学问也很高哦。你看，你看那个什么，你看这个这个，呃呃，水路啊，你看那个文多好啊，那里有几几乎通通是天台的官法，你可见他老人家。天台的研究文笔，呃，非常好。然后呢，这个历史的素养非常好。他呢，综合的之前呢、啊，北宋司马光、汉朝司马迁他们这重要的史学家治史的方法。他没有去读历史系，也没有考历史研究所，但是他变成他综合的最新的历史研究方法，他把。他以天台宗为主要的立场，然后从佛寺时代啊，佛陀的爸爸妈妈、阿公阿祖啊、呃、祖父祖母、曾曾祖父、曾曾曾曾祖母，这样一路开始写哦，一路开始写，然后综合了各种的纪传体啊、呃，他先用了所谓的呃所谓的这个呃纪传体啊，然后来呃采用本纪、世家、列传呐、啊，志跟表。这是按照汉朝司马光的治史的方法，接着呢，他用又用北宋哎不汉朝司马迁的办办法，然后接着又用北宋司马光的编年史的方法呢，他又写了关于什么呢？呃、哎，这个各各个这个天台中，在某一个教理的研究，或者某一种教某一种呃这个修法的。这个流流传，你比如说天台中也有很多人呃弘扬净度中。然后关于天台中弘扬净度中的，他就用编年史的方式来写。换句话说，他整合了北宋跟汉代的史学研究的方式呢，整合成一部五十四卷的佛祖统计。这可以说是从北宋以来啊，从汉朝。汉朝以来的史学研究放入到佛门里头来用，然后将佛门呢在宋朝以来的所有关于佛教史的研究的什么呢？一个最后的总结。最后的总结虽然是以天台宗立场来做的，但是呢，他所记录的内容是非常的多，非常的多，而且非常的详实。那么这个就是呃，自盘。呃，大史字盘大史，那字打错了，打成字庆哈，是盘哈，啊，是盘，是这么一个“班”，下面一个“石”哈，是这样啊。所以说，他对于记事本末体啦、编年体啦，哦，还有呢，本纪、世家、列传、志跟表等等呢，通通运用上，这、就是当时。在中国最先进的研究历史、制作呃制作历史的方法呢，它都怎么样？它都运用了。好，那么这就是北宋呢，特别对佛教的贡献。其实我们讲南宋啊，南宋的佛教其实是南宋这里头要知道的。南宋怎么发生的？怎么会发生南宋呢？就在北宋之前有个五代，对不对？这是就就汉。人的所谓政治观来看是这样，那么就在五代的时候呢，在北方啊，北方多北呢，其实也没有多北，差不多湖河北省北方，其实包括现在的北京，哦，东北、东北三省以及内蒙古一带这一带呢，就有了所谓的契丹族所建立的一个辽国，而刚开始还不大，到了北宋的时候呢，他一直一直从东北呢，从东。东北一路扩张呢，从北方一路往东往西这样扩张呢，形成了一个很大的一个国家，那個、就是北方的辽国。这是在北汉、北宋的时候就已经有了，啊，北宋就已经有了。那么到了北宋的末期呢，这个辽国已经兴盛到差不多已经衰亡了，结果就被东北方的这个女真族，这、那个女真族啊，差一点。在那个时候就做了中国的主人，不过后来他终总算完成了这个这个事情了。什么时候？清朝，清朝爱爱新觉罗氏呢，就是他们他们就是爱新觉罗氏的某一支的祖先，属于同一族的女真族。那么这个时候由这一族建立一个金金国金朝，在金朝呢，把辽辽朝辽国呢给灭了，被建金国。这个金国到北宋末年极度的强大。他并吞了这个辽国之后呢，这个呃辽国之后呢，他壮大了他的国势，然后呢压迫了那个那个北宋。那我说过，北宋是一个宋朝是一个文治的国家，他文字他在外交跟军事方面呢其实蛮弱的。那再加上呢，这个民间的儒学。跟人才都从民间来，那那那你要知道，那儒家最注重的就是道统，就是王室的绝对主义。尤其到朱熹的时候，南南宋的朱熹，呃，北宋的朱熹呀，那么呢，他建立的这种什么呢？呃，呃，这个这个这个绝对的军权主义呀、啊，对于南宋的儒学者来说啊，是一个很大的。很大的一个一个一个一个精神支柱。那么呢，在金朝，在北宋的时代啊，这个因为外交跟军事的挫败，所以在北宋对于北方的金国呢，就一直无力给予治疗。结果后来弄到后来是北宋被金所驱赶，那就是驱赶到这个淮水以南啊，甚至最后呢，到长江以南了。那么这就是所谓的什么呢？所谓的这个南宋是这样。那么这南宋就这样出现的，这样出的知道吗？所以跟南宋同时存在在北方的，那就是金金朝，金金朝。我们讲说什么？秦侩有没有？那、嗯、呃秦侩啊，那十二道金牌啊，把那个岳飞给调回金师啊，那就是在南京啊、呃，把那个北伐金人的那个岳飞啊，把他调回来。是怪异啊！你看看是不是、啊？他马上就要破金兵，要要恢复江山，还我河山，就这样喊出来的嘛？就是这样喊出来的嘛？那么呢，呃、就在这个时候，他把他硬调回来啊、哦，是这回事。所以这就是南宋啊、哦。先知道他的历史背景，所以南宋是一个整个文人气氛非常憋的一个气氛之下的一个社会政治环境。哦，在在普遍的知识分子当中是个很憋的状态啊。好 ，OK。那么在这个时候呢，南宋是一个禅宗非常开展的时代。那为什么？其实，在北宋就已经这样。问题是在南宋的时候，是中央政府往南移呀、啊。本来禅宗最兴盛的是从南方哦，我们六祖大师是南方人，所以禅宗最兴盛是在南方。虽然也急于北方，但大本营在南方。我们这样走江湖，江湖。有没有？就是两湖，由浙江跟两跟南湖南之间在走江湖，是这样。所以在这一带呢，也就是所谓的五代十国的所谓的什么吴楚楚国。那所以这个楚国呢，不但让天台宗保留了很好，同时也大大的培育了所谓的什么南部南方的禅宗。那么就在这样子呢。那加上中央政府这次又往南移，所以整个禅宗就几乎呢，一方面在普遍的这个呃人民、老百姓、士大夫，还有商人阶级当中呢，得到了信仰的同时，北方的中央政府又往南移之后，他又进入了士大夫，由商人，然后再进入到士大夫统治阶级那里去。所以整个南宋呢，这个禅宗是相当兴盛，连天台宗都比不上。哦，天台宗在北宋兴盛，在北宋的时候兴盛，但兴盛也是在南方的啊、哦。那么比不上，尤其南宋呢出了两位大德，一位是曹洞宗，曹洞宗的人，尤那另外一位就是林济宗，尤其是林济宗的那个大会宗杲大师啊。他呢，提倡了一个自视化的参禅方法，也就是看话头的参禅方法。那么这个方法，其实在唐朝就已经有了，不过到他呢极其大成，并且一再的强调那个方法用法单一公案的用法，使得禅宗呢方法确定固定下来之后呢，哇，整个临济宗就大大的兴盛起来。曹洞宗也是比不上，也是有名而已，保留住而已。那所以，南宋禅宗的开展是相当重要的一个佛教的一个契机。不过，就在这个同时呢，其实南宋的佛教也已经越来越讲求禅教净等等的什么统一了，统一了。哦，这是从永明延寿大师开始呢，就已经是就已经是这样，这已经是这样。到了南宋，那更加的推广这样子的概念啊。推广这样概念、啊，所以说啊，出现在中堂以后的禅教一致的思想，什么更加的显著，呃，显著。那么禅宗与诸宗的融合，后来坦生了天台禅、呃、华严禅、念佛禅等等这类的禅法。不过，即便是这样子啊，禅宗当时仍然呢，这个气数很旺啊。所以说，即便是因为你研究了教理。但禅宗本身把握住他那不利欲立不利不欲立文字，以及直指人心的这种上上禅的这种这种修法呢，他仍然不动。再加上呃这个百丈清规的影响啊，还没到元朝，所以说在元朝之前的百丈清规呢，基本上跟原来的百丈清规还是一致的。那么他就强调了，那时候的百丈清规是强调。出家人，我禅宗之人呢，不应该怎么样？第一，很重要几个观念。第一，不能够去跟国家政政治人员、政治人物呢交游攀附，他不容许。诶，他先要求了这样。其次，他又要求什么呢？他又要求说，我禅宗的弟子呢，不要无功受禄，呃，最好是一日不做，一日不食。那么呢，一定要靠自己，我不靠信徒，我也不靠外面的怎么样？哎，这样两件事情很重要，是第一，他就不会一直向社会呢吸纳资金，然后呢，他表现出来就社社会人士来看，哎，他自立自自力更生。再来，因为自力更生，所以他足以能够远离尘嚣，他不需要跟人民太接近。那再来呢？他又不准他的子孙呢，呃，跟那个呃地方豪贵啦，这个公子王孙啦、啊，乃至皇帝走得近，就这样才好办到。哇，那这样子的话，他就不会再跟政治扯来扯去。那不真正治扯来扯去，你就不会，你就不会有这些所谓的名利的纠葛。那你又能够自力更生的话，那你就能够远离人群。所以。禅宗从那个时候开始，一直注重所谓的三林的修行。几次的所谓灭法的动作当中啊，第一，他不需不太需要经典教典；第二，他又因为远离了政治中心，也远离了尘嚣，在山林里，所以即便是要毁寺庙。也不容易回到这三林的寺庙，再加上本来他就在南方比较兴盛，而南方几几乎乎都没有受到所谓的三五一中的过多的伤害。哇，你看这几个得天独厚的因缘呢，那再加上到了南宋各宗都消极的时候呢，又出了一个大会中稿大师呢，强调了参禅的一贯话，这个一贯话一直到今天还在用。你可想而知，这个方法影响中国的禅禅法有多深。那么这个方法变成很单纯，就是这么弄啊。这样子一做之后呢，就变成下下人，他也有一个方法可入，不管他参得出什么东东来了，好歹嘛也有一个固定的方法，就不乱了嘛，方法不乱了嘛。然、oh, 后那这样子呢，禅宗大兴，<笑>整个因缘是这样子的。好，那么呢？那因为是这样，那你说那也有天台禅呢、啊，也有华严禅呢、啊，这是这样。终究呢，教理是佛的思维、佛的语言，那么呢，禅是佛的心，这是偶益大师啊，嗯、明末清初偶益大师说的。那这个虽然他这样说了，在之前的也懂，所以说天台也好，华严也好，最后要最后要观行止观的时候呢。他可以，比如说天台，他可以观一念三千；，比如说华言，他可以观法界缘起，重重无尽法界观。但这最后都汇归到执政，你的心体嘛，对不对？那既然禅宗已经有个执政心体的方法，当然也会被华言中、天台中所用。这是就天台、华言教的立场来说，他会引用禅的参禅手段。第二，就禅宗来说，禅宗。只要你见性了之后呢，剩下那个体一德，我要怎么解释我这个见性的内容呢？我可以引用天台，我可以引用华严，更多的祖师也会引用了维世。对他来讲，那都无所谓，引哪个都是佛语，我都能活用，得体就能用。那教是他的用，所以他从禅这边来讲，他也可以研究各种教理，各种教理。所以这个时候，两边都走到一块儿来。两边都走到一块来，啊、哦，是这是这么回事。那么，虽虽然是这样，但是它有个重点，它的禅法没变，它不会禅宗仍然是注重着，它不先被语言文字所所限制，它强调是对对当下这一念心的直观。所以很多人是研究了天台之后呢，去参了禅。禅师，那禅师呢也很客气，他不会因为他学天台而而不能跟他对对答啊，他就跟他讲：好，你这样你的教理很好，现在先放下你的教理来吧，呃，我给你一个方法去参，那他很快就参成功了。这在唐朝的时候，六祖大师时代的永嘉玄觉大师就这样了。永嘉玄觉大师研究天台三十年，已经开悟，可是他要去印证。他去印证呢、啊。那个时候他想说：“诶，南方的慧能大师呢，听说继承衣钵，我去参他。结果一夜之间，到了到了那天已经傍晚了。他呢，六祖大师有那天生病，躺在床上，他就在床地旁边呢，敲了三下的那个席帐。然后六祖大师说：哪里来的人呢？这么无礼！他就绕三圈。那么呢，就两人相互微笑啊，就把他印证。”印证的时候，他就要离开。然后六祖大师跟他讲说：“何妨过数啊？人你过一数不急嘛。”他过了一夜，那就离开了。然后呢，六祖大师也印证他的境界。你要知道，六祖大师是禅宗的根源呢、啊。他就印证一个学天台三十年的人。所以你就可以知道说，说天台的禅法跟所谓中国的祖师禅，基本上在在究竟义上面，他们是通的，最后都是舍离这些支见、植物自心的，都是一样，只是用的方法，一个是依教来参，那一个是直指,指人心而参，是不同的方式而已，是这样，那就印证。所以后来到了宋代呢，这个情况也很多，然而方法。方法禅宗本身继续保持它的方法，也就是接着要讲的第二语录跟公案禅。什么是语录？你知道，禅宗从五代发展到南宋之发展到北宋的时候，大概就把所有唐唐末跟五代之间，这个这个这个这个，一花开五叶已经完成了。临济、曹洞、法呃呃云门法眼啊、呃，嗯。嗯，归养中都成立了。那到了北宋初呢，又出了林济，又出了两派，又出了下面又出两派，说五家七派就这样来。那么就在那个五家七派当中的杨岐派啊，出了一位大德，那就是我刚刚讲的什么大会中杲大师。这大会中杲大师啊，在南宋啊，不是北宋啊，说错了啊。嗯，朱熹呢很喜欢看他的语录哈哈，朱熹。啊，那么呢？啊，对我上一堂课也讲到那个东京哈、啊，宋代的东京啊，不是洛阳啊，我记错了，那是唐那那个是唐代，那那个东京是开封，开封府啊，开封府啊啊，那开封啊，我说错了啊。那么到了宋朝的南北宋到南宋之间，你想想看，呃，整个禅宗呢已经发展了好几百年了。两两百两三百年了，哦，应该要两三百年。这两三百年当中，可以说都是精英中的精英啊，所累积出来的的的智慧。那它存在哪里呢？存在祖师的语录当中。这个语录有广录，也有所谓的简录。那语要就是简录，简要的录。有广录就是一般讲的语录。广路甚注意哦，你摔个跤，他会记录啊，摔一个跤，他会这样写一下。好，那打个咳嗽，打个喷嚏，他会记录打喷嚏，他甚至于记录到这种程度。当然不是每一本广录都这样。好了，那么这些这些被记录下来的语录，都是顶尖的禅师哦，主要都是顶尖的禅师。但是累积太多了，也有可能不太好的。这第一种，第二种，就算顶尖的禅师，他每一次在跟他应对的时候，有时候话家常，有时候话家常的过程当中，突然间有个机锋，有重要的什么对答。那个对答直接的触发来参者的什么觉性，可能就两句话而已。你比如你比如说举指一指啊，你说如何是祖师西来，就这样而已，那他就开悟了。好、啊，如何是祖师西来啊？那个这个庭前柏子树，他就跟你这样讲这些话，那个人开悟了。哎，能够让人开悟的这种对话呢，也保留在语录当中。那么这语录就累积的非常多了，所以说所谓的语录也不过是过去禅师在应答生活过程当中的法义的对答这一类的，或者他的开示、上堂开示等等被记录下来。那么在过程当中，其实也有一一定有很多值得你后人所学习的，可是在哪儿呢？所以后代到了这个北宋时代以及南宋啊。哎，应该说吧，应该说到了宋代的时候呢，这个就开始呢，就将这些语录一代一代的开始去什么，去抽丝剥茧，去开始提什么，提这些语录当中可能某一段话呢，哎，特别好。但这段话呢又有前有后，他把这段话浓缩，或者是就结集出为成为一件。有头有尾，里头也有问答的这样子的一个案例，而这个案例往往都是能够触发，大派都在描述当时他触发某一位来参者开悟的这种这种语录、这种内容的，然后就把它集合起来。那么这种从语录再抽取出来的这样子的一个，可能这么一点都没有少掉，也可能稍微精简一下的这种内容呢，就叫做什么呢？就叫做公案。为什么叫公案呢？就是公家政府呢，依于一种案例来判别法律的是非，所以说公案代表着一种公权力，代表了一种能够判别是非，代表一种权威，代表一种绝对印证对跟错、开悟不开悟的一个什么案例，听懂没有？这叫做公案，这就叫公案。所以在众多的语录当中呢，他他撵出后来的祖师们呢，禅宗的祖师，这个人用他的角度来撵出来，哦，变成紫月录；那个人来撵出来，叫做什么人天眼目；这个人举出来，集合成一团，叫做什么呃正法眼藏；这些通通叫做公案集结，公案集结哦，碧岩录等等，这些都是他的公案集结。集结出来之后呢，他名为公案，就是说。这样子的例子，是过去的祖师在接引人的时候呢，能够保证那个人开悟的一个印证的方法跟对话。这里头隐藏着某一种祖师所要直接给学人内心里一种直觉的冲击，让这个学人呢完全放弃的思想分别、六根的六根六呃那个六根六四的妄想分别，植入本性。而达到开悟的那种对话的的内容，以及祖师这个对，在这个对话内容当中所隐藏着的一种残机、一种诱引的内涵，那把它结集起来，所以就变成了公案了。我说过，公案有印证、有权威、有引发、有作为所谓的判别、判别，呃呃，嗯。是非也有触发学者去思维的这样子的功能，所以才名为公案。它代表一种权威、一种印证，也是一个案例的意思。好了，这样子呢，这个案例就开始被结集了。自古以来，禅宗他们认为，他们结集有价值的公案有 1,700 公案，其实最常用差不多就500但是最后没用多少个。为什么呢？因为这么多，那你这样弄，你那样弄啊，那个思想概念有时候参差不齐呀、啊，啊，那那怎么办呢？那老师也不好教。到了大会宗稿大师的时候呢，他的师傅已经开始就注重说，不要滥用公案，公案呢就捡几个专用的就可以。那么大到,到了大会宗稿大师，他就开始看人给公案。这个人我给你这个公案，那个人我给你公案。我是一个开悟者，我大概会知道公案的使用。我手里有这么一本，他好像结集了一本叫《政法演账》。大会中稿大师，哎、欸，也受到政治迫害。他受到政治迫害，那受到政治迫害之后，他被谪放到这个这个湖南的时候呢，他就开始结集。后来更惨了，又被折放到这个这个这个这个广州一带啊！哇，那死了很多，他的徒弟死了很多人，他都无所谓，甚至不准穿出家衣服，到这种程度哎。可是呢，他继续结集他的正法演藏，还是人天眼魔忘记了啊？那么他结集出来之后呢，开始运用这个公案，这个公案当中呢，都会有一个重要的对答，这个对答呢，就在引发那个。来参者内心觉悟的那句问话，你比如说，有师问赵州：“狗子有佛性也无？”赵州曰：“无。”就这样。这本来这个故事呢是有一个前面的，比如说是某时某处在某地啦，那么呢有有某僧呢、啊、来问赵州和尚啊，啊赵州和尚跟大家讲说，呃这这这个、这个这个、如何如何啊，所以呢呃怎么样？这对答过程当中最后。当他问了一个核心问句，说：“那么到底呢？哎、嗯，这个这个，狗只是有佛性吗？一切众生都有佛性，那狗有没有佛性呢？”赵州给他回答无。那、啊、糟糕了，一切众生都有佛性，怎么会赵州回答无呢？这就是禅宗祖师要要你舍离知识来参的重点。所以这个时候，如果他觉得你这个人是应该用这个公案，他就告诉你说：“你去抄赵州和尚的公案。来，我告诉你一个语句：赵州和尚有一次，有众生，有有有有有一个出家人来问他说：‘狗子有佛性也无？’赵州回答：‘无。’你去参无，那个参那个无那个字，对这个无是进行直觉的参参究，那就变成了什么参参？那到底要参什么呢？参话头。”所谓的无是什么？啊，你比如说，你比如说，又有人问说，那么如何是祖师西来意？那么待你吸进长江水之后，我就跟你说。那那个吸进长江水是什么？那就要去参。如何是父母本来的未生以前我本来的面目？啊，那你要去参本来面目。这种参那个所谓的本来面目，叫什么？叫做话头呢？如何是父母本来面目？这已经是化为了，这祖师的化为。祖师要你参的是参那个，我要说如何是父母本来面目这句话之前那个东西。当你要作意之前，你没有用语言文字，你就能体会的那个道理。只是他先用了这句话来诱引你进入那个语言思想未萌之前，你那心不动摇的自信，这叫参话头。他给你的是一句话尾，那么这就是话头禅。所以从语录演变成公案，公案就演变成为参话头的修法。那这就是大会忠告大师的修法了。那么接着呢？在同时，朝洞中出了一位大德，叫做弘智。那么他可不这么做。他说：“哎，用公案这种哈，将心求物了。因为公案里头所描述的就是已经有物的人呢、啊，是不是这样子、啊、那祖师，祖师是，呃，应机施药，来一个给一个。那么呢，祖师有。有正法言，当然呢，看你呃该怎么跟你对话，那就给你怎么对话。哪怕你怎么问，他就给你怎么对。这个这个怎么可以使用啊？所以说他就不用公，他就不用公案了。所以用公案的，事实上是灵继宗在用。那么那么那么那么弘智大师呢？弘智大师他就开始用什么？用墨照。不过呢，弘智大师多少也用公案，因为公案并不分哪一宗哪一派，通通会可能用到。因为那是语录嘛，对不对？那也会用，只是说他不认为一字要这样用，他强调是莫照。可是呢，这个时候弘智批评了大会中稿大师的禅法，那叫做将误禅、求误禅、楼梯禅，有楼梯的，在参那个楼梯，楼梯不是重点嘛，爬上去才是指月禅，那个手指禅应该标月，标月之指指不是重点，是月亮才是。结果人家看手指。你有意思。不过呢，这个这个这个这个这，大会宗杲大师也反唇相讥说：“你那个弘智，你你你你一瞅弄的那个那个那个墨照禅呢、啊，是枯死禅。”嗯，这个这个这个并不一定对。不过他们两人是好朋友，呵呵你才知道他们两个是好朋友。大会宗杲大师呢，入籍的时候还把庙交，请求那个弘智大师呢帮忙。管理呵呵，你要知道，所以禅宗的手法，你不能看他表面，他有时候吵了闹半天呢、啊。这是他们两个好朋友，是这样，那就是要让弟子们都不执着那个方法。我批评你的缺点，就是要让旁边人听到说，不要弄到那个缺点去啊。你来批评我的缺点、啊，我也要表达呢，我不是这回事。我让周围人知道我们有这个缺点，但是你不要落到那个窠就去。这是他们互相演这个戏。那么就是当时出了这两位两位大德，一位是朝洞中的莫照禅，一位是临济中的话头禅、看话禅啊。好，那么这就是南宋时代了啊。接下来我们要看看南宋时代有一个很重要的事情，那就是跟儒家的一个一个一个关系，这就后来就引出了什么？引出了这个这个居士佛教的情况啊。好，我们时间已经到，我们下一堂课再说啊。向下文长付与来日，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，自归依佛，当愿众生理解大道，法无上心，自归依法，当愿众生。深入金藏，智慧如海，智慧一生，当愿众生同理大众九万，愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。